1: Serie 13, Día del Idioma, Variaciones del Español. Capítulo 2, México y Perú.
0: El lenguaje, la lengua, el habla y el dialecto son conceptos fundamentales al momento de hablar de comunicación en las comunidades. A partir de estos se construyen tradiciones, prácticas sociales e identidades.
1: Al hablar de la lengua, se hace referencia al sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo.
0: Por otro lado, el habla es la manifestación oral de la
1: lengua. El dialecto o variante dialectal es un término adoptado para señalar las variantes
0: de una lengua que se hablan en determinado territorio. Para explicar el tema a mayor profundidad, invitamos a la lingüista peruana Eunice Ruiz, quien nos hablará acerca del lenguaje.
2: El lenguaje es cualquier sistema de signos empleado para la intercomunicación social. En ese sentido, se puede señalar que el lenguaje es el instrumento con el que el ser humano le da forma a su pensamiento y a sus sentimientos. Es decir, el lenguaje atraviesa y está impregnado en todas las manifestaciones humanas. Entonces, podemos señalar que el lenguaje no es una herramienta más de la vida del ser humano, sino que este... Representa la esencia misma de por qué este es distinto a otras especies en la naturaleza y cómo él mismo representa su mundo gracias al lenguaje que maneja.
1: El Español, una historia de imposición.
0: En el siglo XV, Cristóbal Colón, junto a 120 hombres en tres carabelas, llegaron a América. Allí se encontraron con numerosas tribus indígenas, que llevaban décadas ubicadas en estos territorios con sus propias estructuras sociales ya establecidas. Sin embargo, los españoles creían que era necesario imponer su modo de vida. A este periodo se le llamó la conquista, una etapa donde los indígenas se vieron obligados a renunciar no solo a sus riquezas materiales, sino también a su lengua materna y a su religión. El catolicismo fue una herramienta fundamental para instaurar el español como lengua dominante, ya que los jesuitas y franciscanos se dieron a la tarea de enseñar a los niños este idioma. Y de esta manera, las nuevas generaciones empezaron a implementarlo en su vida cotidiana, proceso conocido como la hispanización. No obstante, en países como México y Perú, las raíces indígenas no se perdieron por completo, mezclando el español con los dialectos locales.
1: Según datos de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, el proceso de colonización fue planeado en Castilla, la cual desde 1983 es una comunidad autónoma española y actualmente se conoce como Castilla y León además de contar con la gestión y colaboración de Andalucía y las Islas Canarias.
2: Es una característica universal del lenguaje humano que hablantes de una misma lengua pero que viven en lugares distintos no hablen de la misma manera. Las particularidades en la forma de hablar de cada localidad nos pueden dar información sobre la historia de la lengua y de sus hablantes. Por ejemplo, en el caso del castellano que se habla en el Perú, podemos evidenciar el contacto y la influencia de otras lenguas, como el quechua en el léxico. Esto es evidencia histórica de la convivencia y el contacto que se ha dado en el Perú de estas dos lenguas y de sus hablantes.
0: El lenguaje, además de ser parte de la cultura de un territorio, funda comunidades sobre las cuales se edifica la humanidad. La lengua o la comunidad idiomática es un factor previo a la construcción de cultura. Gracias a las tradiciones orales y escritas, las costumbres prevalecen en las sociedades, creando así su propia identidad, la cual hace que sus miembros se sientan partícipes de la colectividad.
2: Las nuevas palabras son creadas debido a las necesidades expresivas de los hablantes en un determinado contexto social, cultural e histórico. Sin embargo, no suelen alejarse de los modos y las realizaciones de la lengua que hablan dichos hablantes. Ello también es evidencia de que la lengua es dinámica, pues la lengua es una manifestación cultural individual y comunitaria que se rehace continuamente de acuerdo con las necesidades expresivas de los hablantes y se va consolidando con el uso. Por tanto, la lengua también es evidencia de las tradiciones de sus hablantes. De esta manera, constituyen comunidades lingüísticas, lingüísticas que se definen a través de ella.
1: La Internet, cambio del lenguaje
0: Actualmente con la evolución tecnológica y el auge tanto de entornos como de comunidades digitales la lengua, el habla y el lenguaje son más susceptibles de ser alterados a nivel verbal y no verbal lo que repercute directamente en las tradiciones e historias latinoamericanas ya que es por medio del lenguaje que se construyen realidades, territorios e identidades Si bien no todo es malo el uso de anglicismos, jergas extranjeras, contracciones de palabras y el aumento de la comunicación no verbal por medio de memes y stickers son algunos de los retos a los que estas tradiciones lingüísticas se ven enfrentadas.
2: La lengua es una identidad viva y como tal se transforma, adapta y adopta nuevos términos. Dichos cambios responden a las necesidades comunicativas de los hablantes de una determinada comunidad. Claramente la tecnología y las redes sociales han generado cambios en la forma en que nos comunicamos y relacionamos, pero a su vez son un espacio de expresión más. La singularidad de este espacio es que nos permite estar en constante contacto con personas que hablan otras lenguas y otras variedades de castellano. Desde mi punto de vista, ello resulta enriquecedor, ya que nos contacta con otras realidades y formas de usar nuestro idioma, y porque es prueba fiel de que las lenguas no son entidades estáticas. Eh, como piezas de museo.
1: México, enlazando las raíces.
0: se habla español, un español mezclado con palabras indígenas. Se dice que los mexicanos adoptaron las palabras que les impusieron en la conquista y las transformaron para hacer nuevas mezclas llenas de indigenismos. Utilizan la CH en todas las palabras de barrio y frases cotidianas. Intentan decir todo con pocas palabras, porque se entienden tanto que no hace falta explicar mucho. A continuación, te contaremos el origen de algunas palabras propias del dialecto mexicano.
1: T por ocho. Es una palabra utilizada para referirse a personas que beben mucho o salen mucho de fiesta. Según anécdotas populares, el origen de esta palabra se da en el siglo XX en la Ciudad de México, donde había un puesto que vendía un remedio para la cruda o resaca, un brebaje compuesto por té de canela, naranja y piquete a un precio de 10 centavos. La popularidad del brebaje se extendió y enfrente del puesto original una señora le hizo competencia con el mismo remedio, pero dos centavos más barato. Para llamar la atención colocó un gran letrero que decía T por 8. El remedio más económico se hizo popular entre los habitantes de la zona, quienes decían vamos por un T por 8. La frase se fue deformando hasta convertirse en sustantivo de borracho la palabra T por 8.
0: Ya nos cayó el chavuizle. Es una expresión que se usa cuando alguien es sorprendido haciendo algo indebido o desagradable. Pero también se puede usar cuando de repente llega una persona que no nos agrada. Es similar a decir ya lo descubrieron o llegó alguien molesto. Chavuizle proviene de la palabra náhuatl chavuizle, que significa enfermedad del maíz por lo que chawisle se refiere a un hongo que infecta al maíz y vuelve inservibles a plantaciones completas. Esta enfermedad es una plaga peligrosa, por lo que la expresión ya nos cayó el chawisle se refiere a algo realmente malo, aunque se escuche gracioso.
1: Le das vuelo a la hilacha. Esta frase la usan normalmente a personas mayores para decirle a alguien que andaba de fiesta en fiesta, siempre en busca de diversión o que se tomaba demasiadas libertades. Algunas décadas atrás en México, hilacha se le decía al hilo que sostiene al papalote o mejor conocido como cometa. Y cuando quería que volara más alto, le soltaban la hilacha un poco más. Le daban vuelo a la hilacha para que subiera lo más posible. Una teoría similar hace referencia a que la hilacha en realidad es la cola de la cometa, ya que a estas se les ponían retazos largos de tela que se deshilachaban con la intención de darle equilibrio con el contrapeso, además de que ayudaba a tener un ascenso constante. Perú, anécdotas y alimentos.
0: A pesar de la estrecha relación de Perú con la instauración del español en América Latina y las raíces indígenas, actualmente la mayor parte de sus expresiones se han desarrollado a partir de hechos importantes de la historia, frutas y verduras propias de la región y sufijos que se han ido adaptando al dialecto.
1: Estar la historia de esta expresión se dio gracias a la excongresista peruana Leila Chihuán, del partido fujimorista Fuerza Popular, quien provocó una verdadera revolución al declarar que su sueldo de 15.600 soles, más de 4.600 dólares, no era suficiente. Al poco tiempo, su frase se hizo tan popular que, entre broma y broma, la expresión estar Chihuán se extendió en el país como sinónimo de estar sin dinero. Una expresión similar es estar misio o estar aguja, esta expresión suele ir acompañada de un dedo apuntando al cuello de quien la dice, y es también utilizada cuando no se tiene un peso en el bolsillo.
0: Y más, y más, y más comida. En Perú, Existe una gran variedad de expresiones que usan y hacen alusión a la comida dentro de sus dialectos. Por ejemplo, ¿qué papaya? se utiliza para decir que algo es muy fácil, mientras que al decir ¿qué lechero? se refiere a que alguien tiene mucha suerte. También la expresión ¿qué lenteja? para llamar lento a alguien. Y tirarse la pera se usa para decir que se va a faltar a clases. Esta se podría utilizar en una oración de la siguiente manera, se tiró la pera y se fue a jugar fútbol.
1: El sufijo aso o asa es un aumentativo que se le añade a la palabra con la intención de darle un carácter de engrandecimiento, por lo que en ocasiones se utiliza como un elogio hacia una persona o una cosa, por ejemplo, decirle a alguien que está buenazo. Esta fórmula está presente en el idioma español de cualquier país, pero los peruanos se lo añaden a casi todo, bravazo, platazo, jefazo.
2: Además del castellano, en el Perú se hablan 47 lenguas indígenas, 4 andinas y 43 amazónicas. Algunas de ellas, lamentablemente, se encuentran en riesgo de desaparecer. Al igual que para el caso del castellano, todas estas lenguas se hablan de diversas maneras, es decir, presentan variaciones a nivel geográfico, social y situacional. A su vez, las distintas variedades presentan particularidades a nivel léxico, fonológico y sintáctico, como ocurre en todas las lenguas que se hablan en el mundo.
0: Las variaciones del lenguaje y la lengua son productos de un largo proceso histórico de la interacción de los individuos que habitan en un territorio. Y no solo son importantes ya que gracias a ellos las personas pueden intercambiar ideas e instaurar reglas que permiten su convivencia, sino que también son la representación de una historia que no debe ser olvidada. Por esto es clave comprender el impacto y el poder del lenguaje, pues los límites de este son límites del mundo de cada persona y cada país, así como un instrumento de poder que puede construir sociedades justas y equitativas, como destruir sueños y oprimir las diferencias. Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Sociedad, cultura, la vida desde diferentes perspectivas. Efecto Cultural, un podcast de Catarsis.